1: Jeg synes måske godt, at valget kunne have haft endnu flere anbefalinger, som adresserede det politiske ansvar. Vi er
0: efterhånden blevet vant til at høre om undersøgelseskommissioner, der skal vurdere, om embedsmænd og ministerer de har begået fejl. For at bare nævne et par stykker, så har vi det sidste år både haft Mink-sagen, vi har haft Rigsretssagen mod Inger Støjberg, og vi har haft Sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste. Men skyldes de politiske skandaler, at der er problemer med arbejdsforholdene for de danske embedsmænd? Her i marts der udkom der en ny rapport fra Dybvedudvalget, som er nedsat af Jøff. I spidsen for det, der står den tidligere departementschef Carsten Dybvad. Og sammen med eksperter, chefredaktører, tidligere ministre og også andre tidligere departementschefer, der har han set på forholdet mellem politikere, medier og embedsmænd. Men rapporten den har fået kritik for både at være overfladisk og for at være forudsigelig. Derfor tager Asur i dag en snak med formanden for Jeff, Sarah Fergo, om hvorfor embedsmænd oplever et politisk pres, og om hvem der skal gøre noget ved det. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Asur.
1: Opdraget i, øh, i dybvedevalget har været at se på samspillet mellem politikere, embedsmænd og medier. Og derfor er der også en interessant øh, række af findings egentlig, som øh, adresserer de tre forskellige niveauer. Øh, noget af det, som jeg selv har synes var mest interessant, eller tankevækkende i hvert fald, det er, at der er noget, der tyder på, at fagligheden er under pres fra politisk niveau, eller i hvert fald i ønsket om at tilgodese politikernes ambitioner bedst muligt. Et andet interessant finding er, at man oplever fra embedsværkets side, at der er mistillid til medierne, at de oplever, at, at medierne fremstiller sager øh, på et ufuldstændigt grundlag, eller måske endda forkert. Øh, jeg tror også, vi skal være meget opmærksomme på, at der er forskelligt, hvor man sidder henne i centraldemonstrationen, hvor præsente de her problematikker er.
0: Vil du fortælle bare lidt om de trælse sager, der ligger til grund for, at de også øh, kom til at lave den her
1: Der har været en Tibet-sager, der har været en mink der har været en, øh, en, en struksag, øh, som alle sammen har været med til at rokke ved tilliden til embedsværket og til det politiske niveau i øvrigt også. Øh, men det er altså ikke kun derfor, vi har nedsat den her, det her udvalg, men det var sådan ligesom, kan man sige, udslagsgivende for, at det var nu, det skulle ske. Det er jo sådan set, at Carsten Dybvær-udvalget som selv har besluttet, hvilke nogle analyser de vil lave. Vi har fra Døfts side finansieret analyserne, men de har selv besluttet, hvad, hvordan de vil snitte de her analyser sammen. Men altså, de har besluttet sig for, at sende ud til alle vores medlemmer øh, i statsadministrationen. Det er 15.000 mennesker, som har fået det her spørgeskema, og hvor ja, en fjerdedel har svaret, og det vil sige 3509 øh, embedsmænd har svaret på den her undersøgelse. Det giver jo et ret solidt grundlag for at lave nogle... Øh, diskussioner af, af, hvad det er, der ligger til grund for de svar her. Jeg kan heller ikke genkende billedet af, at embedsværket i Danmark ikke er politisk neutralt, fordi det skal det være.
0: Hvorfor er det, det er et problem, det her med, at embedsmændene har et større
1: politisk pres? Vi ved jo rent faktisk ikke, om presset er blevet større gennem årene, for vi har ikke lavet sådan nogle undersøgelser her før. Men når halvdelen siger, at de synes, det kan være svært indimellem at balancere øh, det faglige rådgivning over for det politisk-taktiske, så synes jeg, der er grund til, at man skal interessere sig for, hvad ligger bag de udsagn. Det er simpelthen svært at nå at levere den tilstrækkeligt gode faglige rådgivning med det tidspres, der er. Så det kan jo også være en del af udtrykket i det her, at man simpelthen siger, at politikerne har for travlt, øh, så, så det er ikke nødvendigvis, at de føler sig presset politisk, men altså sådan forstået som, at man skal tilsidesætte fagligheden. Det kan jo også være, og det er noget det, vi må interessere os noget mere for. Det kan jo også være, at de siger, at man simpelthen ikke tid til at levere noget ordentligt materiale til politikerne. Altså, der er noget her, som tyder på, at politikerne ikke altid er bevidste om hvad det kræver embedsværket når de kommer med nye øh, idéer, øh, nye lovforslag øh, bliver inviteret til høringer, alt det her. Der er en, en række af de her tal, som indikerer at embedsværket ikke oplever, at politikerne egentlig har forståelse for, hvor meget arbejde de pålægger deres embedsværk. Og det synes jeg er en interessant iagttagelse som jeg også håber der er nogle ministre, øh, der vil Tænker.
0: Hvor synes du især, at rapporten den præsenterer nogle nye
1: svar? Jamen, jeg ved, om den som sådan præsenterer nye svar. Mange af de anbefalinger, der kommer fra dybvedvalget øh, er sådan nogle ordentlige penalhuset øh, eksempler. Altså det her med, nu sagt, med lovligheden skal være på plads følge. Der skal være ordentlig tid til at lave tingene. Der skal være referater af de vigtigste beslutninger, der bliver truffet sådan i koordinationerne. Der skal være fuldstændig styr på, om embedsmænd varetager partipolitiske eller ministerielle eller regeringspolitiske interesser. Når de for eksempel skal sidde og skrive opslag til en, en social medieprofil, øh, der, skal være, der skal være vandtætte skotter men hvad der har været. Altså øh, og igen, det, det forekommer banalt, men det er ikke desto mindre åbenbart et nødvendigt lige at få repeteret. Synes du, der
0: skulle have været færre ordentlige penalhuset, anbefalinger og flere idéer til, hvordan man kan ændre kulturen eller strukturen eller de større øh, perspektiver?
1: Jeg synes faktisk, at det er helt på sin plads, og jeg synes, det giver god mening at lave nogle så lavpraktiske greb. Altså, det, det er lige til at komme i gang med. Jeg synes, der mangler noget, der handler om det kulturelle. Og det er jo så der, hvor vi som Jeff må begynde at begynde at diskutere med vores medlemmer, hvordan oplever I det her? Kultur udspringer jo også tit af struktur. Så hvis man har nogle strukturelle greb, man kan indføre, så kan det også være afsmittende ned i kulturen. Men jeg tror bare ikke, det er nok. Jeg tror også, man er nødt til at have den her diskussion om hvad er det egentlig, der ellers foregår rundt omkring i krogene.
0: Tror du stadigvæk på, at man kan lovgive sig ud af det politiske pres, som embedsmændene føler?
1: Nej, jeg tror aldrig, man kan lave øh, hverken lovgivning, eller, altså, vi har jo Codex 7, som også på den måde beskriver, hvad er det egentlig, man skal som embedsmand. Men, men det er jo ikke altid, at virkeligheden er helt så klar som reglerne. Altså, der kan godt være noget, nogle gråzoner, øh, og det er jo de gråzoner, vi skal Bliv ved med at have fokus på. Jeg tror ikke, vi kan skære alting ud i pap her, altså fordi der vil være, der vil være m- nuancer, äh, og det er der, hvor nuancerne er, det bliver svært, og det er der, hvor der er nødt til at være en enormt tæt dialog mellem chefer mellem <s->? og medarbejdere for eksempel, og også mellem uh, topchefer og ministre. Hvordan snitter vi det lige her? Ja,
0: altså hvordan implementerer man dem ude i, ø, ude i styrelserne, ude i ministerierne?
1: Jamen, altså, nogle af, nogle af anbefalingerne skal jo implementeres på helt højt regeringsniveau. Altså, der kan vi jo ikke som Jeff på nogen måde beslutte, om man skal tage referater af koordinationsudvalgene. Så, så der er noget, som regeringen skal gribe, og der synes jeg, at det er det, det, som dybvalget har gjort sig umære med at lave noget, som faktisk er ret nemt at sætte i gang i morgen, hvis man vil. Det, der er det det er jo det, der handler om det kulturelle. Jeg synes ikke, der er noget i rapporten, der peger på, der skal revolutioneres egentlig. Men der er nogle klare advarselssignaler og også nogle bekymringspunkter, synes jeg, som man er nødt til at tale om. Men jeg tror ikke, man kan løse det ved, øh, ved at ændre modellen. Altså det handler simpelthen om, hvilke vilkår man stiller op i for eksempel hvor meget tid de har til at lave det lovforberedende arbejde.
0: Og er det parterne selv, der skal stå i spidsen for det
1: her? Eller hvem er det, der skal stå i spidsen for, at øh, vi ændrer ved det her samspil? Jamen, jeg tror ikke, en person eller en organisation kan gøre det her alene. Altså, vi i Døft har selvfølgelig et ansvar på os i forhold til at starte en masse debatter. Vi har fået lavet de her analyser. Vi står helt bag de anbefalinger, der kommer fra dybvalget. Øh, på tilsvarende vis ved jeg, også Journalistforbundet også interesserer sig for det her. Øh, og nu har vi også hørt statsministeren også sige, at hun tager også de her ting alvorligt. Og der står jo også i regeringsgrundlaget, at man vil arbejde videre med, med demokratiudvalg. Så jeg tror på, at det her det skal nok... For lov at leve længe nu, øh, og ellers skal vi nok minde folk om den.
0: Tak fordi du lyttede med til Azure. Hvis du kunne tænke dig at høre endnu mere om Karsten Dybvær udvalgets rapport, så taler mine gode kollegaer Esben Schøring og Jakob Nielsen også om rapporten over i podcasten DK Pol. Jeg hedder Karoline Trandberg.